0: Days of Life with
1: Games. Brightbit Brothers. どうも、One P 川崎です。どうも、Two P 長谷川です。この番組はかつてゲーム少年だった One P 川崎と Two P 長谷川の二人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。ということで、ブライトビットブラザーズステージ53です。はい。今回もですね、前回に引き続き2本立て。はい。ダブルダンジョンアウトライブ。<笑><笑>はい。これ、なかなか尖った2本立てなんですが。あ、やっぱり。<笑>ついてこれるかどうか。あの、ネクタリス以来の心配な回ですね。あまあでもパンクショットも思ったよりみんな知ってたんで。<笑>確かに。そうですね。いけるかもしれないですよ。でですね、今回、この2タイトル、共通点がありましてですね。はい。まずは、どちらも PC エンジンのソフトであるとう。うん。まあ、この時点でだいぶね、心配なんですが。<笑>心配ですか<笑>いや、でもね、PC エンジンも好きな人がたくさんいるっていうのは分かりましたから、はい。はい。で、もう一つ心配なところが、うん。ジャンルがロールプレイングゲームなんですよ。どちらもね、うんうん、いいじゃないですかそうそうただそうなんですよねこれがねなかなか珍しいんですよファミコンでもね 3D ダンジョン RPG って数えるぐらいしか出てないと思うんですけど、うんまあ、この2タイトルは PC エンジンの中でも、うん、結構評価の高いゲームだと私は思ってるんですけど<笑><笑>、うんということでね、PC エンジンとその 3D ダンジョン RPG というつながりでこの2本まとめて今回紹介しようということになったんですけども。はい。こちらちなみに長谷川さんはご存知でしょうか僕アウトライブを知っておりますよ。そうですね。これはあの、<笑>私が以前ね、はい。プレゼントしたゲームですから
2: ね。僕が初めて所有した PC エンジンのキーカード、ね。アウトライブ、ね、はいはい
1: 。ダブルダンジョンはどうですかダダブルンンジョンは全く知らなかったで,でしょうね、うん、これ PC エンジンを遊んでた方でも知ってる方少ないんじゃないかなと思うんですけど、うん、同じ年に出てるんですよこれどっちも<笑>そうですねアウトライブの方が3月に出てて、うん、ダブルダンジョンが9月に出てるんですけど、うん、どちらも1989年に発売されてますね、うん、今回はそれぞれ一つずつ紹介していきたいと思いますんでよろししくお願います
2: よろしくお願いします<音楽>
0: Days
1: of life with games. Bright まずはダブルダンジョンの方から、うん、こちら1989年9月29日に BC エンジンで発売されました、うん、発売しているのがメサイアはいメサイアこれね、メサイアは PC エンジンではメジャーなメーカーですね。たくさんタイトル出してます。うん、開発は NCS なんですね。これ日本コンピューターシステムというところなんですけど、うん、これあの、日本コンピューターシステムというところがゲームを売るために作った会社がメサイアなんですね。すね1980年頃からメサイアというブランドを作って、PC ゲームソフトに参入したんですね、うん。NCS が。たくさんタイトル出してたんですけど、うん、2000年にゲーム事業から撤退しましまて2014年にメサイアブランドに関わるゲームソフト全ての著作権を違う会社に譲渡しましたなので今メサイアは NCS のブランドではないということになってますねでねこのゲーム人気があることの一つの証拠として、うん、結構いろんなのに移植されてるんです
2: 。あ、そうなんですね。はい
1: 。うーん2007年に Wii のバーチャルコンソールで配信されてます。うん、でその後2010年には、プレステ3およびプレステポータブルでゲームアーカイブスとして配信されてます。うんうんさらにその後ですね、2011年に PC エンジンゲームボックスっていう、あの iOS 用ソフトとして配信されてて
2: 、最
1: 後2015年に Wii U ソフトとしてバーチャルコンソールで配信されてます。なるほど。だから、Wii と Wii U 両方でね、うん、バーチャルコンソールで配信されてるということは、うん、まあそれなりの評価されてるゲームであると
2: 。そうですね、なんかこう、レトロゲームが好きな人が、あれまたやりたいな、みたいになる。うんうんうんタイプのゲームなんですかね
1: 。だと思うんですよね。これだけアーカイブとして出てるってことはね。うんうんうん、で、内容としては、最初に言たみたいに 3D ダンジョン RPG ということで、はい。もう世界観は剣と魔法の世界であると。うん。で、一つのね、大きいお話があるゲームというよりは、短いシナリオがいくつかあって、うん。そのシナリオを解いていくと、最後に大きな話に繋がるみたいな展開になってまして、うん。全22本シナリオがあって、うん、シナリオごとにクリアする目的とか、うん、その 3D ダンジョンのマップが変わってるんですね。うん、で、最終章っていうのは、うん、最終章を引いた21本のシナリオを全部クリアすると、うん、1シナリオにつき1文字ずつパスワードがもらえる。うんうんうん、で、21シナリオ全部クリアすると、21文字のパスワードが手に入って、それを入力すると最終章がプレイできるというシステム。え
2: ーそいいですね。ちょっとなんか面白いでし
1: ょ、ね、うんうんうん。だからその21本のシナリオ自体はどれからプレイしてもいいんですよ。なるほど。バラバラに存在してて。うんうんうん、どっから始めてもよくて、うん、で全部クリアしたら最後、最終章が遊べると。うんこれだけ聞くとね、うん、面白そうでしょ面白そう。今のところ、ね、とても面白そう。でしょそうそうそう。<笑>でですね、えー、ゲーム内容としては、うん、不思議のダンジョンシリーズのようなちょっとローグ系っぽい感じなんです。<笑>
2: ローグ系っぽい。ぽい。自
1: 動生成されるんですかうーん、違うんですね。自動生成はされないんです、うん。あの、マップ自体は固定なんですね。うん。各シナリオごとに。で、どこがローグっぽいかっていうと、どのシナリオも始めた時には全部レベル1になる。あ,あ、そこうん。ほうほう。で、一つのシナリオをクリアした後、そのレベルや装備品を他のシナリオに持ち越すことはできない。うん。なので、まあ、シナリオを変えるごとにまた1から始まるということなんですけど、うん。ただ、ローグっぽい。ポイと言ったのはその分そのレベル上がったりするのは早いわけですよ、うんうんうんうん、だからそのマップの中で1からレベル上げていってもクリアできるようにはなってるとで戦闘システムはですね、うん、まあ、ドラクエのようなコマンド方式なんですよ、うん、戦うとかはいはい選ぶんですけど、うん。オーソドックスなんですね。そうそう。一見オーソドックスなんですよね、うん。で、画面見てもらっても、まあ 3D ダンジョンなんでね、うん、主観視点でこう迷路を歩いていくという感じになるんですが、はい、このアニメーションがすごく滑らかでね、うん、結構ぬるぬる動く。で、そこを歩いていると敵にエンカウントすると。うん、で、モンスターはね、すべて決まった位置に配置されてるんで。ん<笑>はい<笑>、えー。この辺も結構独特なんですけど、うん、だから、弱いスライムが出たとこ行って、倒して、しばらく時間が経つとまた復活するんですね、そいつ。あ、そういう。だからそこでレベル上げを繰り返せると
2: 。なるほど、なるほど。
1: で、その戦闘方式がね、コマンド方式って言ったんですけども、うん。実はですね、これリアルタイムなんですね。
2: <笑>リアルタイム
1: コマンド選択方式なんですけど、リアルタイム戦闘なんですよ。
2: 全然わからない
1: 。どういうことかというと、ドラクエみたいにじゃあどうしようかなってコマンドで悩んでると、一方的に攻撃されます。
2: ああ、ああそういうこと。
1: <笑><笑>なるほど。そういうリアルタイム。ああ判断力に。ただ遊んでてなんかそうだったっけって思うぐらい。うん。意識してなくて<笑>。だからその悩むほどね、選択肢がないんですよ<笑>。なるほど。それとはもう基本攻撃攻撃連打するみたいなゲームなんでうん、うん。で、まあ、逃げるっていうのが簡単なんですね、このゲームうん、うん。で逃げるはドラクエと違ってコマンドじゃなく移動で逃げるんですよ。ああ。だからリアルタイムなんで、近寄ると戦闘、うん。で、そこでボタンを押したら攻撃うん、うん。でも逃げたかったら距離を取れば逃げるになる、うん。しかもこれがザコ以外のボスにも適用できる、うん。<笑>だから、ボスと戦いに行って、あ、やべえ勝てねえと思ったらすぐ逃げる。なるほど。だから、この辺がね、このゲームの実は特徴的な部分で、すごくカジュアルというか、うん、よく言えばね、うん、悪く言うと雑なんですけども、<笑>よく言うとね、カジュアルで、サクサク進めるゲームなんですよ。で、他にもね、うん、特徴的なとこが、魔法も当然存在するんですけども、魔法は攻撃用のみ、回復とか補助魔法はないんです。<笑><笑><笑>すごいな。で、しかも MP の概念がないんですね。うん、え、やりたい放題ですかということは、どういうことかというと、魔法アイテムっていうのを宝箱で拾うか、店で買うかするんです。あ、そういうこと。はい。すると魔法が使えるようになるんですが、MP の概念がないということは、うん、そのアイテムを一度手に入れると何回でも使える。うん、あ、そっち。はい。使ったら消えるんじゃなくて。何回でも使えます。<笑><笑>ただ、これを手に入れるのが結構後半なんですね。うん。前半はほとんど魔法使えないんで、後半にならないと手に入らないんですけど、手に入れるとめちゃくちゃ強力なんですよ。で、じゃあ、あの、さっき言った回復魔法ないならどうするんだと言うとですね、うんうん、回復アイテム、もしくは宿に泊まって回復する、うん、ということになりますね。なるほど。魔法じゃできないけど、アイテムはあるんですよ、ねはい、アイテムはあります。で、さっき言ったみたいに魔法っていうのが相当強くて、うん、一定のダメージを確実に与えられると。で、これどういうことかっていうと、うん、レベルが高くなった敵は通常攻撃を回避しよるんですよ
0: 。で、敵
1: が強いイコール回避率が高くなるということでかなりストレスの溜まる避け方しよるんですけど、うんうん、魔法は絶対当たる
0: 。ああ、
1: <笑>なるほど。まあ、この辺もだからだいぶ雑なんですね、バランスとしてはね。うんただ、魔法は、そのマップの後半にならないと手に入らないということで、前半からそういうバランスが崩れることはまあないと。うん、あとね、回復はね、さっき言った宿屋とアイテム以外に、レベルアップすると満タンになります。これたまにね、ロープレーでこういう仕様のゲームあるんですけど、ね、これ結構便利なんですよね。うん、で、ヒットポイントがゼロになった場合、レベルはそのままでお金がゼロになって、はい、そのシナリオのマップのスタート地点からリスタート。うーんうーんでですね、このゲーム、ゲームオーバーないんですよ。基本、だから、ヒットポイントゼロになったらリスタートするだけな
2: ああ、そうか。なるほど。
1: ゲームオーバーになってタイトル画面に戻るっていうことはないです。うんうん、で、パラメーターはヒットポイント、攻撃力、防御力、回避力、経験値ってこれだけ。うん、で、画面に出てるのはあのヒットポイントと経験値だけっていうめちゃくちゃシンプルな UI になってて。うん、あとは、ま、所持金と次のレベルまでの経験値いくらかとかね。あと持ってる武器何とかっていうのが、ま、画面の右側に出てて、左側にマップ画面とはメッセージウィンドウが出てるっていう感じの画面になってるんですけどうん、ボスを倒すとシナリオクリアになってエピローグが表示されて、うん、でまた次のシナリオにみたいな感じに行くんですけどでこのボスの部屋に入るのには宝箱からユニコーンキーっていうキーを取っとく必要があるんですけど、うん、これを見つけるっていうのが各シナリオのクリア条件なんですね各シナリオにボスがいて、うんうん、ボスと戦うにはこのキーを手に入れないといけないのでまあ結局うろうろしないとダメだということですね。うんこの辺もおそらく固定なんです。どの位置にこの鍵があるかっていうのも。うん、だからまあ一度遊べば、まあ分かるというか<笑>、うん。なんかこう、クラシックですね、全体的にやっぱ。クラシックですね、はい。うん、しかもその独特の仕様というかところどころね、うん、なかなか他のゲームでは見ないようなことしてるんですが、うん、でも基本的に今の説明で全てなんですけど、うん、で、これね、私は好きなゲームなんですが、やっぱりね、どうしてもネガティブな面が結構目についてですね。<笑>はい。とにかくね、そのシナリオが、まあ最初にね、長谷川さんが面白そうって言ったシナリオが22本あるって言ったじゃないですか。はいはいはい、はい。これがね、バリエーション豊かだったらいいんですが、うん、実はすごく単調で、中身もあっさりしてるんですよ、うん。あら。だから、数こそ20本以上あるとはいえ、うん、どのシナリオでもやること一緒なんですね、基本的に。ええー、なんかそここそね、なんていうかこ
2: う、見せどころな感じがしましたけどね,ね、聞いてる感じ
1: ね。おそらくね、時間がなかったとか人が足りなかったとかってことこだと思うんですけど、うん、まあ基本モンスターを倒して経験値とお金稼いで、自分を強化していって、ボスの部屋に入る鍵を、探してボスを倒す。これを21回やるっていう感じ。<笑>急に作業感が。はい、でしょでしょ<笑><笑>そうなんです。で、うん、その単調っていうところを強調してしまうのが、うん、BGM の少なさとかうん、敵モンスターの少なさとか、うん、その辺なんですね、結局。なるほど。はい。もうグラフィックの変化ほとんどないんですよ。だから前半で見たモンスターが後半もずっと出てくるみたいなね。そうか。3D ダン
2: ジョン系ってどうしても変わり映えがないから、やっぱ敵で、変えてほしいですよね。そう。
1: 敵か、あとは、あの、その背景ね。うん。レンガの壁が石壁になるとか、そうそうそう,そう、ね。なんかドクロになるとかね、そういうところがいいんですけど、うそうならないんです。これ全部一緒なんですね、うん、最後まで。なるほど。だらここら辺のせいで、すごく同じことをさせられてる感がめちゃくちゃ強い。うん、あら。で、それに輪をかけて、ストーリーが薄い。<笑>薄い<笑>あの、一応、20本以上のシナリオに、固有のストーリーがあることはあるんですけど、はい。そのストーリーが反映される部分っていうのがゲーム中では、ボスの戦闘前のセリフだけ。ああ。<笑>そうか。<笑>あと言えば、出現する雑魚がストーリーに合わせたものになってる。例えば、お話として魔法使いに関係するシナリオだったら、うん、敵に魔法使いがちょっと多く出てくるとか、まあそういう変化はあるけども、うんうんうん、他はほとんど変化がない。あら。ここなんです。これのせいで私も実はこのゲームクリアしてないんですね。あら。<笑>あの、本当に辛いんです。途中が。やってることずっと一緒なんで、うん。で、こういうことがある上にですね、さらにもう一つ大きな問題がありまして、うん、このゲームね、バックアップメモリに対応してないんですね。うん、ということはどういうことかというとですね、うん、セーブはパスワードで行います。出た。何文字ぐらいなんですか<笑>気になるでしょ<笑>気になる。ファミコンでね、うん、パスワードといえば復活の呪文ですけども、はいはいはい。PC エンジンではですね、はい、パスワードといえば蘇る悪夢、蛇生剣ネクロマンサー。そうですね。有名ですね。これ、長谷川さんも覚えたでしょはい。これには及ばないとはいいですね。ダブル男女もなかなかエごくてですね、うん。まず使われてる文字、うん。ひらがな、カタカナ、アルファベットの大文字、小文字、数字、記号っていう、これだけの種類があるんです。<笑>必要かなそんな。これ今聞いてね。アルファベットの大文字、小文字が使われてるという、ここが一番問題なんですけど。うん。どういうことが起きるかと。うん、小文字の O、大文字の O、うん、小文字の V、大文字の V っていうのが一緒に出てくるわけですよ。<笑>うん、<笑>どう見分けんねんと。そうですね。あの、今のね、現行のハードだったらもういくらのんん、はい、ういうでも見分けがつくんですよ、はい。これね、当時のブラウン管テレビの画面見たことない方、わからないかもしれないですけど。<笑>まず似た文字が多い上に書き分けが困難でメモするときにもミスるし、うん、ちゃんと書いた上でも自分で書いたその文字が判別できないっていうことが起こり得る上に、<笑>はい、そもそもモニターの解像度の問題で文字がぼやけて何が書いているか判別できないんですよ。うん、これがきつい。
2: そうですね。ブラウン管。<笑>だからな
1: そう。で、これね、さっき言った文字数ね。うんうん、文字数、パスワードの、うんうん。これ文字数正確には分からないんですよ。なぜかというとですね、うん、マップの広さに合わせて文字数はどんどん伸びていきます
2: 。ああ、そう。だから
1: 、後半のシナリオに行くほど、長くなる。さ、う、ら、ん、にですね、このゲーム実はダブルダンジョンというタイトル。うん、このダブルが何かというと、二人プレイできるという意味のダブルなんですね。二、うんうん、人同時プレイできる 3D ダンジョン RPG という、これがまあ一番の特徴と言われてるんですが、うんうんうんうん、この二人でプレイしたとき、二人分のパスワードは一人分の倍になります。ああ文字量2倍です。まあ、
2: そりゃそうだろうけどもって感じですね。
1: <笑>もうこの時点で、えー、正確に 100% メモするのは不可能という。<笑><笑>これが、そうか。これが、もうこれだけでわかるでしょう。いかにこんなんか、このゲーム。うん、今ならね、うん、モニターの解像度とか、それこそレトロフリークで遊べば
2: 、そうですね。セーブできますから。セーブできますね。
1: 何も問題ないんですが。だ
2: から、あれかな。バーチャルコンソールで
1: 、そう。のはいいんだな。そうそうそう<笑>いいんです。うん。うん。だから、それだけでもね、セーブできるっていうだけでもだいぶ違うんですけど。うんうん、ただ、これ今までちょっとネガティブなこと言いましたけど、じゃあ、いいとこね。はい。最後にいいとこだけ言って終わりますけど、はい。いいところはですね、テンポがいいんですね。はいはいはいはいはいテンポが良くて、しかも爽快感があって、はい。ロープレ要素がある迷路探索ゲームとして割り切れば結構遊ぶ。おー。いや、だって、二、
2: はい、人同時 3D ダンジョン RPG なんて、聞いたことないですよ、はい。想像もしたことなかった、そんなこと
1: 。ないと思います、はい。これはすごいじゃないですか。うん。ただ、実はこのゲームの推しポイントはそこじゃなくて<笑>、このテンポよく遊べるってとこが一番実は推しポイントなんですねほうほう。で、この 3D ダンジョンゲームってマッピングをしないと話にならないんですよね。はいはいはい、で、当然というかですね、オートマッピングなんかないんですよ。だから、まあ、あの、自分でマッピングする必要あるんですけども、移動に関してはですね、非常に高速で画面も滑らかなので快適なんですよ。気持ちいいんですよ。移動してて、うんうんうん。で、戦闘メッセージも早送りできるんですね。パパパッと押したら、押した分だけ早く進むんでんテンポ良くて攻撃ヒットした時のあの効果音とかも結構気持ちよくてですね、うん、エフェクトも悪くないと、うんうん、だからサクサクっとこうちょっと遊ぶ分にはね、うん、敵がいたら敵に近寄って攻撃して負けそうなら引いてとかで敵の位置一緒なんでそこでこうチクチクレベル上げてれば必ずまあ勝てるようになるとかね、うんうん、<笑>そういう部分での遊びやすさっていうところでは割り切ってるところはあってそれがテンポをよく遊べるいい部分にはなってはいるんですけども、うん、ただこう後半に行くとマップは広くなるので、絶対マッピングする必要があるし、敵も強くなるんで、クリアするまでのモチベーションを上げるには、ちょっと工夫がいるかなと。バランス自体は悪くないので、この敵にこれぐらいで勝てるようになってきたら、じゃあ次、この敵には勝てるかな、みたいなことを考えながらゲームを進めてると、結構進めるようになります。だから私もシナリオ1、2ぐらいはクリアした記憶があります、うんうん。ただ、あまりにもその変わり映えのなさというか、うん、そこがどうしてもやっぱ辛くて、うん。で、さっき言ったみたいにその最大の特徴の2人同時プレイというところが、ほとんどメリットがない。はいはい、<笑>一番ノリでありながらも、<笑>ここはこ、このゲームが高く評価されてるポイントには何も関係ないです、実
2: は。<笑>うわ企画だ、俺感が
1: 。だ、惜しいんです。これ、もうちょっとシナリオも作り込んで、で、やっていけば、問題はあるけど、他にはないプレイ感があるんですよ、すごく。だから、プラス、この二人で遊ぶことの意義というものをもうちょっとゲーム内で表現できてれば、化けてたかな、という気はするんですよね。ただこれだけ欠点もありつつ、一部の人には評価されてるというのは魅力はあるゲームだと思うんですうん、なるほど。この辺はでもな、本当に遊んでもらわないと伝わらないんですよね、この辺も。うん、
2: なるほどね。なんかこう
1: 、メサイヤらしいな
2: っていう、
1: うん。そうですね。すごくオリジナリティは感じますよ。<笑>そうですよ
2: ね。メサイヤって
1: なんか、うん。こう個性的なゲームが多いです、ね、多いです本当に多いと思います、うん、他にはないゲームを作ってる感じはしますから、うん、そういう意味ではパッと見ウィザードリーみたいなゲームだけど中身は全く違うというところは、うん、遊んでみないとわからないとこかなと思いますね、うん、じゃあ続いてね2本目はアウトライブ、はい。こちらはですね、1983年の3月に発売されてますね。はい、だからダブルダンジョンより半年早いのかな。うん、こちらはですね、メーカーはサンソフト、うん。で、PC エンジンのね、初期タイトルなんですね、これ年代的に。うん、1986年にドラクエ1が発売されて以降、うん、RPG っていうジャンルはテレビゲーム業界でまあ一大ジャンルになってたじゃないですか。うん、で、そこで、まあ PC エンジンもそこにね、乗っかるべく、PC エンジン初のロープレイとして発売されて、されたのが邪聖剣ネクロマンサーえ、はい、<笑>これが1988年1月に発売されてま
2: す、はいはいは
1: い。で、ところがね。それ以降1年にわたって pc エンジンではロープレって出なかったんですよ。うん、まあ、理由としてはその開発に時間がかかるジャンルであるっていうのが一番大きいと思うんですけどで,す、ねうん、で、その後89年になってダンジョンエクスプローラーがまあ発売されて、うん、その同じ月にアウトライブが発売。されたおー、じゃあ、PC エンジン第3の RPG。そうですね。純粋なロープレーっていう意味では、ダンジョンエクスプローラーはね、うん、アクションロープレイだそうですね、うん。だからそのアクション要素のないロープレっていう意味では、第2弾ぐらいかな。うんうん。ダブルダンジョンが第3弾ぐらいですかね。うん。で、こちらもね、うん、移植されてはいるんです。うん、2007年に WEO ソフトとして、PC エンジン版がバーチャルコンソールで配信されてる。うん、で、さらに続編が出てまして、はい、これがね、2001年、9月に、プレイステーション版アウトライブ、B-Eliminate Be Yesterday っていうサブタイトルで発売されてまして、これが本当の 3D ポリゴンになってですね。なるほど。はい、プレイステーションなんで。<笑>はい。キャラクターとかの絵も追加されて、うん、イベントシーンもパワーアップして、うん、声優が喋ったりするゲームになってます。へえ。だからこれびっくりしたんですよ。え、アウトライブの続編っつって当時。<笑>びっくりしたんです
2: けど。そうか。十何年ぶりに出たってことですもんね
1: 。そうですね。十二年ぶりか。ああ。うん。えとが一周。いや、こう、びっくりしました私、アウトライブ好きだったんで。うんうん、この時代に続編っつって。<笑>誰も盛り上がってなかったけど。<笑><笑>はい、で、こちらストーリーどんなんかっていうとですね。はい。これがこのゲーム最大の特徴と言ってもいいぐらいなんですが。はい。まずその、ロープレイといえば剣と魔法のファンタジー世界っていうのがお約束なんですけど。そうですよね。ダブルダンジョンもそうだし。はい、そうそうそう。このアウトライバーですね。SF なんです。うん。しかもロボット。うん。で一般的なファンタジー RPG のよくあるシステム、アイテム、ストーリーをうまく SF 設定にして落とし込んでいるというところでストーリーなんですけども舞台は異星人文明の遺跡が残る惑星ラフラ帝国軍偵察局に属する主人公はラフラで進行しつつある陰謀を調査するためにインペリアルスカウトの調査員としてマースを名乗る組織の暗躍する惑星ラフラに降り立つ。そして、この遺跡から発見された未知の技術を使ったロボット、FW、うん、ファイティングワーカーって言うんですけど、うん、に乗り込み調査を開始するというのがストーリーなんですね。はい。なのでですね、この舞台となる惑星の滅亡した文明の、うん、その未知の技術を使って作ったロボット、うんうん。違うな、これ、そのまま出てきたやつ使ってんな。ガリアンと一緒やな、だから。<笑>ガリアン。<笑>ガリアンも確か掘って出てきたロボットそのまま使ってたはずなんで、うん。だから普通の RPG と違って、プレイヤーはロボットに乗ってると。そうですよね。なので、プレイヤーが剣や盾を装備するのではなくですね、うん、このファイティングワーカーが装備するパーツが普通のロープレイでいうところの武器になるんですね。武器装備になると。うんいうことで、この辺がね、SF 設定がちゃんと取り入れられてるというか、うん、あの、経験値がね、プレイヤーの経験値じゃなくてですね、うん、こちらもファイティングワーカーが攻撃と防御を覚えていくっていう設定になってて、うんうん、コンピューターラーニングシステムっていう設定なんですよ、これ。<笑>だから戦っていくにつれて、機械が戦い方を覚えて成長すると
2: 。うん、なるほど。パターン学
1: 習みたいな感じ。そうです,ね,ですね。AI みたいなものですね。はい。で、ファイティングワーカーは攻撃と防御を覚えていくってたんですが、うん、攻撃防御それぞれにレベルっていうのは持ってまして。そうなんですよね。そうそう。これ変わってるんですよ。うん、AL っていう攻撃レベルと、うん、DL っていう防御レベル。二、うん、つがあって。で、AL は敵を倒した時に経験値がもらえて、うん、DL はダメージを受けたら経験値が入る。っていう風になってて。これもなんかたまにこういうロープレーありますよね。攻撃されるとなんかこう、はいはいはい。最大ヒットポイント上がるとかね。うん。あの感じに近いのかな。で、この敵の DL 防御がね、こっちの AL 攻撃より10以上高いと、一切攻撃が当たらなくなる。おっていう風にもうかなり割り切った設定になってて。あの、半端に1ずつ与えるとかじゃなくて、うん。一切当たらないと。で、こうなった場合は、自分の攻撃力、AL を上げて、もう一回再戦するしかないと。うんまあ、こういう感じのゲームバランスになってるんですが。あとは、戦闘をわざとこう長引かせて、敵から攻撃を受けることで、DL を上げていくと。でこうすることで、DL 自体はどんどん上げられるし、防御力は上がっていくんですが、結局、さっき言ったみたいに AL が低いと相手に攻撃与えられないんで、ちゃんと AL も上げないといけない。うん,うん、うん、いうところが、まあ、一応バランス取ってるんだなと。そうですね。うん。l ばっかり上げてて、うん、そうそう。l 低くても1ずつ与えられれば、時間かければ勝てちゃうからね。そう,そうなんです。それって全然かっこよくないし、面白くないですからね。うん。うん、だから一応この辺は考えて。作られてるんだなと思うんですけど。で、これね、不思議なのが、うん、普通のロープレーでいうヒットポイントね、うん、いわゆる体力がシールドエネルギーっていう数値であるんですけど、うん、これがなぜか DL ではなく AL に依存して上昇するようになってるんですよ。うん、で、これも多分今言ったバランスだと思うんですけど、うん、DL は上げやすいんですね。うん我慢してる上がるから、うん。だからそこに体力依存させると、簡単にヒットポイントが上がりまくってしまうと。うん、いうことで多分、AL に依存して、シールドエネルギーが増える仕様になってるんだなと。考えられます、多分。<笑>どうでしょうね。だって不自然なんですよ。普通防御力上がったら、ね,ね。そうそう。<笑>シールド上がるやんって思うから。ここ感覚的じゃないんで、多分すごくシステム的な理由があるんだろうなと。うん、でですね、あとはね、ロープレイといえば、お金。うんお金の概念ねこれパーツ買うのにもやっぱお金が必要なんですよこの世界でも、はいで。じゃあこれお金どうやって稼ぐかっていうとですね出てくる敵っていうのが、うん、これもね、滅んだ文明が残したロボットがうろついとるんですよ、ダンジョンの中を。うんうん、で、それを倒すことで、そのロボットに検証金がかけられてると。うん、で、その検証金を街でもらってお金を稼ぐという設定になってます。うん、なので、はい、ダンジョンで途中でやられて、はい、自動的に街に帰ってしまった場合は、はい、お金はもらえません。そう
2: なんですよね
1: 、これね。<笑>ここも独特というかね<笑>、うん。ちょっとゲームっぽくはありますよね。あのボードロゲームっぽいというかね、あの、うん、ダンジョンの中で敵を倒してもちゃんと生きたまま街に戻らないとお金はもらえないよと、いうところはちょっと面白いなと思うんですけど、ドロップねしてるわけじゃないから、
2: そうそうそうそうそう、うん、だからこれは設定的には納得できるんだけど、そう設
1: 定的にはね。なかなか厳しいですよ、ね。そう。わかる。厳しい、うん。結構無理できないんでね。うん、ただ、この設定のおかげで、世界の中で暮らしてる感は出てるじゃないですか。うん。出てますね。ちゃんとロボットで出撃してね。うん。緊張感がありますよね。あ、そうですね。うん、確かに。生きて帰らなきゃって思う,からそう。そうそうそう,そう。ね。なんか、そういうそのリアリティはちょっと感じるなっていう気はして。うん、確かにその敵倒して敵がお金落としたっていうのはすごく不自然ですからね、っ、うん、<笑><笑>っていうのが、まあ、世界観とその、ゲームシステム的な部分なんですが、うん、これ戦闘システムはもうさっきのダブルダンジョンと同じコマンド選択方式でね、うんでまあ、戦う時にどの武器使って攻撃しますかみたいな感じで攻撃するんですけど、うんまあ、このゲーム私の一番のおすすめポイントがですね、はい、もう始まってすぐわかるかっこいい画面<笑><笑>、うん。3D ダンジョンってことでね、当然一人称視点なんですけども、このゲームはですね、その一人称視点がパイロット視点なわけです、うん。ということはどういうことかというと、コックピットに乗ってる視点になってると。そうなんですよね。画面のね、半分以上がね、コックピットのメカがこう。見えてる状態の画面。うん、その真ん中に、こう、ロボットのカメラを通して見た画面がモニターに映っているという体になってるわけですよ。うんうん、でも、これがね、もうめちゃくちゃかっこよくてですね、うん。で、このかっこよさが一番わかるのが一番最初のとこ。ゲームスタート時なんですよ。<笑>このゲームスタートすると、今こういう状況だからあなたはこういうことするんだよという説明があった後で、うん、このロボットファイティングワーカーに乗り込むと、うんで。乗り込んだらですね、コックピットは最初真っ暗なんですよ。うん、でそこがじわっっとこう明かかりがががついててコッックピットが浮かび上がってくるとで、そこで BGM が鳴り出して、コックピットのランプがパパパッと突き出して、ハッド画面にメッセージが出てくると。と。で、この FW の起動コードを登録してくださいっていう入力画面が出
2: てくる。出ますね
1: 。もうこれがね、めちゃくちゃかっこよくて<笑>。このロボ登場シーケンスが再現されてるっていうのがもう感動してるね、当時。
2: だからちょっとパトレイバーっぽいですね
1: 。そうですね。うんまあ、他のロボでもこういうのあると思うけど。あるあるある。で、この演出自体、もうどう考えてもね、確実にロボット好きな人が作ってますね。そうですね。うん、うん。もう、ツボを押さえてるというか、うん。で、この時にね、入力する起動コードってやつなんですけど、うん、これはまあ、ロボットに自分の好きな名前つける的な感じではあるんですが、うん、後々パスワードの入力の時にも求められるんで、うん、覚えやすいものを入れといた方がいいです。あ、そうなんですね。あの、ややこしい名前入れるとね、実は後で大変なことになります。<笑>はい。まあ、これ後でまた説明しますけど。で、小ネタなんですけど、この時にですね、起動ネームをすべてアーを入れる。うんうん、ああアーとかよくあるじゃないですか。勇者、ア、うんうん、ーとかね。全部名前アーにすると、BGM が間の抜けた曲に差し替わる。へー。<笑>っていうお遊びが入ってるらしいです。へー。そういうことしないでね、そういうことしたら格好悪いよ、と。<笑>で、あとはその、この SF 設定、っていうところで、ダンジョンの中の表現が、うん、ファンタジー RPG だったらね、洞窟とか石積みの壁になるところが、はい、トンネルの中の照明のようなこうライトがついてて、うんうんうん、メカニックな通路っていうのもすごくかっこいいんですよ。うん、そこをこう、めかめかしいコックピットでね、うん、進んでいくという。で、この時にですね、このゲームのもう一つのこう大きな特徴なんですけども、うん、移動する時のアニメーションがヌルヌル動くんです、これ。あ<笑>れすごいスムーズですよ、ね。これびっくりしたでしょ、これ、うん。これ 3D じゃないですからね。これね、多分当時だったら10倍ぐらい驚くと思う<笑>。いや、もう土着も抜かれました、だから。ですよね、これ相当すごいな。そうそう、乗り込んだ時の演出プラス、動き出した時に、うん、え、どういうことこれと思って、うん。びっくりしたでしょ長谷川さん見た時、うん。この FW っていうのは<笑>、はい、ローラーダッシュしてんのかっていう感じの、スイーって動くんですよね。そうそうそう,そう。うん、だからさっき言ったね、ダブルダンジョンもね、結構ぬるぬる動くんです、うん。もうそれにもましてね、こ、う、の、ん、アウトライブは、なんていうんでしょうね、ドット絵で動いてる感じしないぐらいなんかしないルあの角曲がるときのスムーズがすごいんですよね。<笑>すごいでしょ。<笑>う
2: ん。パカパカしないんですよね。
1: そうなんです。こだこ,こもね、すごくこのゲームの見どころの一つなんですけど、うん。で、この後ね、敵とエンカウントするときに、うん、これ敵見えないタイプなんですね、うん。で、ランダムエンカウントなんですけど、うん、エンカウントすると突然画面にコーションって出てる。うん、警告が出て、で、BGM が変化します。うん、で、ロックオンっていう表示がピッピピって出た後に、遠くにいる敵がギュンって拡大されて、うん、敵の名前とかステータスがパパパパパパっと出るんです。出る。で、キュンって、また敵が元に戻って戦闘が開始するっていう、この演出もまためちゃくちゃかっこいい
2: 。あれいいですね
1: 。うん。うん、これがやっぱその普通のロープレーと違って、メカだからこその演出。うんうんうん、確かに。で、うん、この時に敵がね、前じゃなくて、横とか後ろにいる場合もあるんですね。<笑>このゲーム、うんで。その時はギュッとこう回転して敵を正面に捉えてからこの演出が入る。いうところもまあ、かっこいい演出になってるんですよね、うん。ただですね、この実は演出だけ見るとかっこいいんですけども、うん、この辺から怪しくなってくるんですが、うん、このゲームですね、残念ながら自動マッピングはないんですね。そうなんですよね。お約束というかですね。で、私このゲームもダブルダンジョンもクリアしてないんですよ、うん。で、このアウトライブなぜクリアしてなかったのか、久しぶりにやって思い出したんですが、うん、マッピングが必須であるというところなんですね。これ必須ですね。はい。これは必須。わかったでしょう。うちょっとこう、ランドマーク的なものもないから。<笑>そう。あのですね、これやった人ならわかると思うんですが、うん、マッピングなしでこのダンジョン歩くことは不可能です。うん、ちょっとね
2: 。で、マッピング。ピングしてもかっこいいんですけど、はい、さっき言ったエンカウントした時のフリム検出のせいで、自分がどっちを向いてるかわかんなくなるんですよ、これ。そ
1: こなんですまさにこれがですね、演出としてはかっこいいんですが、マッピングにとっては最悪な仕様なんですね、これ。そう。あれ、倒した後、せめて元に、そう戻ってほしい。でしょう,うん。これどういうことかっていうと、だから、例えば街を出ましたと。はい。で、街出てまっすぐ歩いたらエンカウントしました。うん。で、その時に敵が後ろにいました。はい。ギューンって後ろ向いてね、戦った。はい、で、敵に勝ったと。うん、よし先進むぞって進むと、街に戻るんですね。そういうことですよね。<笑><笑>これがですね、うん、もう頻繁に起こるわけですよ。そうなんですよ<笑>、うん。で、ダンジョン内の景色っていうのがもうどこ見ても同じで、うん、さっき長谷川さん言ったみたいに目標になるものなんか何にもなく、うん、なのでね、常に方向をチェックしてないと、マッピングすらまともにできないです、このゲーム。うん、で
2: きないですね、あの、ドアがあっても、<笑>ドアの絵はなく、そう、そう。手前に行くとドアって表示が出るんですよ、ね。そうなんですウィンドウが
1: 。そうなんです。だから、いや、本当に目印ないんですよね。そうなんです。で、さらにですね、現在地を示すもんも一切ないんです。ないですね。だから、地図を書いてても、地図を間違えるんです
2: 。うん、と思
1: う。で、ここでも、その先言った、ヌルヌル動くのが弊害になってて、うん。一ブロックずつね、バカッ。バカって動く方がマッピングはしやすいんです。は
2: いはいはいはい、なるほど。確かにそうですね。<笑>う
1: ん、はい、あ。なので、別の道かなと思ってたら、すでに通った道とか、知らない道に迷い込んでたなんてことが、ザラにあるんですね。うん、しかもこれが、一番最初のマップからこういう難易度になってるんで、うん、私はだからこの一面目以降進んだことないですね。うん、はい、あ。ちなみに、プレステ版はオートマッピングありです
2: 。いやー、これなー。欲しいなー。<笑>
1: ね、惜しいで
2: しょ、あのー。個人的には、<笑>はい。このドットの絵で、はい。DS 出て欲しかった。わかるわかるわかる。上下画面で、下マッピングで。うん、ああ、かっこ
1: いいっすね。
2: うん。上マッピングでもいいですよ
1: 。めちゃくちゃ DS 向いてますね。確かに。うん、向いてると思うんす向いてる、これは。んで
2: 、まあ、プレステの画面見てないですけど、画
1: 面はね、絶対ドットの方がいいです。そう、ドット
2: の、あの、コックピット画面も、うん。もっとこう、パターン作れれば、そう。もっとかっこよくなるじゃない。うん、あの当時としては、うん、ヒューカードとしてはもうすごくいいものを作ってると思うんですが、DS ぐらいのパワーでやってくれると、うん、もっと面白いんじゃないかなっていう。で、世界観も面白いし、いやそうなんですよ僕ね、結構ね、うんうん、なんか、ちまちま遊ぶのにおもろいな、このゲームと思って、うんうんうんうん、レベルね、8ぐらいまでにしてるんですけど、とにかく不親切。アイテムが何の役に立つのかわかんないんですよ。はい、あのそうですよ、ね、裸ソフトとしてプレゼントしていただいたこともあり、うんうんうんうん、そしてアウトライブが検索しても資料が出てこないので、うん、あの説明書の画像とか一切出てこないから、わ<笑>かんないんですよ,でですよ、ね。普通ドラクエとかよくあるロープレだったら武器屋に行って、はいはい
1: で、ねうん、説明
2: 聞けたりするじゃな
1: いですか。そうですね。この武器はこういう風に使うとかね。うん、これ一切わからない、うん。ストイックですよね。買って使ってみるまでわからない<笑>で。お金が本当に増えないこのゲームそう。結構シビアなんですよね。全然。お金。何に言ってんのって値段なんですよ。そう,そうそうそう。<笑>結構世知がらいんですよ、この
2: 世界。すげえ奮発して買ったレーザーガンが、最初から持ってるバルカンより弱かった時のショック。うん、ですよね。なんでって
1: 、これ1500もしたけどって。<笑>これね、一応あの、フォローしとくと、はい、属性が存在するんですよ、このゲーム。そうなんですね。ダンジョンが、四4色に分かれてると、はい。はいはいはい。まあ4種類のエリアに分かれてるんですね、ダンジョンのは,はい。は。で、それぞれまあ、アイスフィールド、マグネットフィールド、ファイヤーフィールドみたいな感じで分かれてて、うん。で、それぞれのフィールド内では敵味方ともに影響を受けるんですよ。うん。うん、だから、ある武器が使いにくくなったり、使いやすくなったりっていう変化が訪れて、そこでこう武器を選択して、適切なものを選んで戦うっていう戦略が遊びの一つなんですね。なんですけど、うん、そこの説明がなくてねないうん、まだね、銃はそ
2: れでいいんですけど、うん、カスタムパンツの意味がわからない、はいはいはい、そうね、<笑>そ,うそうそうそう、チャフとか。まあ、わかりますよ。わかるけど、はいはいうん、僕が小学生だったら、わかんないか
1: ら、はい、それはです、ねはいあの。今ならね、多分これ、あ、これやると素早さが上がるのかなとかね。わ、うんうんうんうん、かるんですけどね。だから、説明出ないな
2: と思ってて、はい、でなんせ PC エンジン初めてじゃないですか。はいはいはい、で、PC エンジンのコントローラーがボタンがいくつあるかも知らないわけです。僕ね、<笑>だから、もしかしたらレクトロフリークのコントローラーの割り当てが、はい。入ってなくて、はい。本当は説明が出るボタンがあるのに、<笑>ないないないオフになってんのかなと思って。すごい考えてる。<笑>あの、コントローラーの設定を見に戻って、はい。いや、全部オンになってるな、と思って、はい。あの、PC エンジンはちなみにボタン2つですから。
1: <笑>うん。1と2ですよね。はい、1と2です、はい。う
2: ん、いやー、本当説明なくて、ただ、面白いと思ったのが、うろうろして、レベルを上げるじゃないですか。うん、で、その後街に戻って、で、うん、サロンだったかなそうです,そうです人がいるところで話をすると、うん、なんかちょっと因縁つけてくる人みたいのがいてそ,そ,そしたらその FW に乗り込んだ後の選択肢として、うん、ダンジョンに出てくるの以外にデュエルっていうのが出てくるですよね、うんうん、そうですうで,すで対 NPC 戦みたいのをやって勝つと
1: お話がちょっと進むそうなんです実はねこのゲームのストーリーはそこなんですうーん町がね、いくつかこのゲーム存在してて、うん、で、その町っていうのが、ダンジョンとダンジョンをつなぐ中継地点に町があるっていう設定なんですよ。うんうんうん、で、その町ごとに、そこで有名なパイロットがいると。うん、で、そいつらがいちいちこう絡んできてね、お前があの、新人パイロットかみたいな感じでね、絡んでくるんですよ。よくあるね。<笑>で、そいつらと戦ったり交流したりしながら、実はこう、大変なことが起きているっていうストーリーが進んでいくというね、結構熱い展開ではあるんですけど
2: 。そうなんですよね。で、あの、うん、彼らを倒すと、こうな額
1: が入るんですよ。うん
2: うん、そうそうそう。だから、ここで強くするんだなっていう、うん。まあ、なんとなくのこう、仕組みは分か
1: ったんですけど。う,んうん、うそうそう。ほんでね、このデュエリストって言われるんですけど、こいつら、うん。この人たちは、すごくストーリーに関わってきてて、うん、まあ、ネタバレになりますけど、これゲームクリアした後に、うん、このデュエリスト全キャラがちゃんと一人ずつ出てきて、一言ずつメッセージ流れる。いいな。これがね、結構熱い。お前ならきっとやると思ってたぜとかね
2: 。ああ、いいですね
1: 。いろいろね、一人ずつちゃんと個性に合ったセリフを吐いていくというね。うだこの辺はね、結構ちゃんと作られてて、世界観とそ,のそこに暮らしてる人たちっていうのが垣間見える演出にはなってるんですよ。うんうんうん、ただ、他の部分が辛い。そう
2: なんですよね。<笑>辛い。いや、これもうほんと DS で出ればよかったのにな<笑>もったいないでしょ、なんか。うん。街も、うん、新しい街行っても一切絵が変わらないから、<笑>そうそうそう行ってんだかどうだかわか
1: んないんですよ。<笑>そうですよね。だからそういうところを保管していければ、うん。面白かったんで。いやめちゃくちゃいいですよ。この世界観とこの設定って今でも全然いけると思うんでいや、世界観面白い。でしょちょっとかっこいいですよね。いや、めちゃかっこいいんですよ。このロボットに乗ってその、うん 3D ダンジョン進むっていうのがすごく合ってるんですよね。うんうん、コックピット視点で 3D ダンジョンってもうぴったりなんですよ、うん。そもそもが主観視点なんですね、それが。うんうんうんうん、そこも合ってるし、うん、ロボット強化していくのも楽しいしね。ちょっとこの辺、うん、アーマードコアの 3D ダンジョン版みたいな感じで作ってくれたらね、すごい面白いのにな、とは思うんですけど、うん、まあ、こういうちょっと所々の問題点でゲームとしては最後まで進めるのはなかなか根性がいる感じになると。うん、ですね。だから、辛いのがね、まあ、気合い入れてマッピングしたとしても、うん、マップを見たとしても迷うんですね、このゲーム。でしょうね。う,うん。さっき言ったあの、向きが変わる仕様のせいで、うん、本当に疲れるんですよ。うん、だから、せめて自分が向いてる方向だけでもね、画面に表示されてれば、よかったんですけど、本、う、当、んうん、ほんと惜しいんですよね、
2: そこが。もなんか、ルーラ的なね、街に帰れるものもないでしょうしね、うん、これきっとね。ああ、そうか。なかったか。わかんないですよ。アイテムであるかもしれない。ただ説明ないから、<笑>今んとこ僕はわからん。<笑>そうか。
1: いや、惜しいですね。あの、さっきのダブルダンジョンは、まあ問題もありつつもゲーム部分は結構サクサク遊べるという感じになってて、うんうんうん、序盤のダンジョンはですね、マッピングしなくてもある程度覚えられるぐらいの広さしかなかったんで、うん、まだ遊びやすいと思うんですが、このね、アウトライブはね、マッピングが必要な上に、それでも進みにくいという、この、ところがすごく問題があってですね。うん、世界観とかグラフィックは本当素晴らしくてですね。音楽もいいんですよ、このゲーム。音楽いいですね。音楽もかっこいい,こい,いんですよ、すごく。本、うん,、うんうん、んといいとこたくさんあるんですけど、致命的なところでね、問題があってね、うん、惜しいんですよ。うんただまあ、この PC エンジンユーザーの中では、非常に評価の高いゲームの一つだと思います、うん、これもね、うんうんうん。惜しいとこもありつつ、うん、まあだから、長谷川さんにプレゼントしたんですけど、うん、<笑>一度やってほしかったんで<笑>、うん。<笑>やってもらわないとね、わかんないんですよ、これ。うん
2: いや、本当に迷うなと思って。はい、長い一本道を。行ったり来たりしてレベル上げてるだけですからね、わ、
1: はい、かる。そう、うん。そうなるんです。私もそうなりました。もう本当に。ちょっと曲がるとね、角曲がったらも途端にわかんなくなる、うん。別の色のエリア行っちゃダメ。そうそう。
2: <笑>もう本当そうっすよね。黄色いとこにいるんだったら、うん、黄色から出なければ、うん、ワンチャン帰れる。
1: うん<笑>いや、ある意味、そのダンジョンを歩いてる緊張感半端ないけどね。そうなんですよ。それと、途中でも言った、その、検
2: 証金システムのせいで、うんうん。本当に生きて帰らなきゃ話にならないんですよ
1: 。<笑>そうですね。うん。いや、ほんでね、途中で言ってた、起動コードね。はい。簡単なのにしといた方がいいよと言ったのはですね、うん。このゲームもあの、セーブはパスワードで行うんですけど、はい。カタカナで40文字。はい。入れるということで、これもなかなか難易度高いんですが、<笑>はい、そのパスワードを入れる前に、はい、起動コードを入力してくださいって言われるんですよ
2: 。ああ、そうなんだ
1: 。はい。必要かな。<笑>で、ここで、いや、だこれもね、多分演出かな。そうでしょうね。うん。自分のロボットであるというところの演出かな。うんうん、なので、ここで考えなしに最初にすごく複雑な名前を入れたりすると、あれ、うん、俺起動コードなんて入れたっけって、実は起動コードを確認する場所がないんですよ
2: 。なるほど。画面の<笑>、すごいな
1: 。ステータスとかで確認できないんで、ある意味パスワードなんですね、うん、これ。<笑>本当の意味で。ですね。<笑>だから簡単なのにしとかないと再開するのも大変ということですね。うん、はい。本当クリティカルにね、ちょっと残念なところがあって、うん、惜しいゲームであるんですが、一見の価値あります。うん、本当見てほしいし、うん、できるなら遊んでいただけたらね、雰囲気伝わるかなと
2: 。ね、できれば、石油王とかが遊んで、<笑>プレイドっつって、インディーゲームとして
1: 、どこかが<笑>。うん。まあだから、ワンチャンあるなら、プレステ版をね、遊んでみるっていうのも手かもしれないですね。そうですね。うん、
2: プレステ版は、オートマッピングなら
1: 。そうそう。うま,ででね、まあ、個人的にはね、グラフィックはね、ドット絵の方が断然かっこいいと思うんですが、うん、ただゲームの遊びやすさはね、プレステ版の方が断然上がってますんで、うんうんはい、そちらおすすめかなと思いま
2: す。はい。
0: t h e s
1: では、そろそろエンディングなんですけども、長谷川さんのゲーム進捗の方いかがでしょうはい。スイートホーム終わったので、うん、新しいゲームを
2: 始めたいんですけれども、はいはい、生まれて初めてヒューカードを買いまして。うん、出た、はい、じゃあ2本目ね、ヒューカード。そうです。2本目のヒューカードでこれから遊んでみようと思ってるゲームがですね、うん、ネクロスの要塞
1: 。おいいじゃないですか。いいの買いましたね。でしょうん。
2: で、実はね、3枚目も買ってあるんですけど。うん、うん。ソンソン2を買ったんですけど、<笑> 2あるんだと思
1: って。<笑>ああ、そう。あ、あります、あります。はい。知らなかったので、ちょっと買ったんですけど、まあ、遊んでみるのはネクロスの要塞。ああ、いいじゃないですか。ネクロスの要塞。長谷川さんネクロスの要塞知ってますあのですね、知ってるんですけど、うん、知らないんですよ。そっか。長谷川さんビックリマンの人やもんな。そう
2: なの。うん、ものは知ってるんです、うんうん。もちろん存在してたのは知ってる。うんうん、で、当時、2、3回買った
1: ことがある、うんうん。私結構集めてたんですよ。あ、そうなんです、ね。私実はネクロスの要塞は好きだった。<笑>うん、<笑>ビックリマン集めてなかったんですけど
2: 。というわけで、あのー、あーああいいね、ネクロスの要塞っていうのは、うん、1990年4月20日に発売されたヒューカード、うん、PC エンジンのゲームで、うんうん、アスク高壇者から出てる。<笑>そうやったな。<笑>ジャンルは RPG ということで、うん、で、これ元ネタがですね、今ちょろっと話してた、うんはい、ロッテのおまけ付きチョコスナックネクロスの要塞なん
1: ですね。ねはい、ビックリマンが売れてね。はい。びっくりまに続け
2: ということで。はい。うん。食願ってやつですね。そう。そうそう。うん。あれ、まあ、さらなる元ネタは、多分、うん、ヒーマンっていう。ヒーマン海外のおもちゃで、元ネタになったようなのがちょっとあるんですよ。うんうんうんうん。世界観が似てるやつが、ね。なるほど。うん。多分それの、オマージュというか、うんうん、まあ、インスパイアされてやってたのかなと思うんですけど、うんうんうん、ちょっと、おどろおどろしい絵作りの、ファンタジーなんですよね
1: 。うんうんうんうん
2: 。で、あれ、箱がバラバラにするとなんかマッ
1: プみたいになるんですよ。そう,そうそうそうそう。遊べ
2: るんですよ、確かに、ね。ゲームに
1: なってんちゃうかな。そうそうそう。
2: うん、で、あの、うん、キャラクターカードとかアイテムカードとか入ってるんですよ、ねそ
1: 。そうそうそう。すごいお得なんで
2: すよ、うん。うん。そうなんですよ。ただ僕は当時ほとんど買ったことがなくて、うんずっと気にはなってたんだけど、やっぱりビッグルマンの人だったから、うんうん、まあそっち出て一杯みたいな感じだったのかな。うんうんうん、まく、あ、買ってなかったんですけど、うん、少し前に中古ショップに行った時に、うんうん、ヒューカードでネクロスの要塞を見つけたんですよ
1: 。ええの見つけました
2: ね。こんなん出てたんだと思って。うん、で、あ、これやれば、ネクロスの要塞を学べるじゃんと思って。うんうん、どうかな、それはい。<笑>わかんないですけど。一応、食玩の大魔人ネクラガ編っていう
1: 、1
2: 段から4段に当たるところがベースになってるらしいです、うんうんうん。ああ、なるほど。そっかそっか、はい。じゃあ、確かにね、一通りキャラ出て
1: きてね。うん,うん、うん。わ、うん、かるかもしれないで
2: すね。どういう設定なのかなっていうのが、わかりそうなので、ちょっとこれやっていこうかなという感じですね。で、ちょっとだけやったんですけど、ドラクエ4とかと同じようなザッピングシステムっぽいですね。熱い。うん。いいじゃないですか。全7章で、うん。オムニバス形式って言えばいいんですかね。うんうんうん。なんかね、一回大きい戦いが済んだ後の話みたいなんですよ。なるほど。で、チリジリになったその当時の何人かの、英雄みたいなやつが、うん
1: 、多分再集結する話だと思うんですよ。おおいいですね、うん。確かね、あの、私、まあ、実はゲーム遊んだことないんですけど、うん、評判はいいですよ
2: 。見たいですね。うん
1: 、で、これね、うん、まあ遊ぶ前にちょっと評判を見たときに
2: 、うん、確かに川崎さんが言うように良くて、うん、僕がすごい惹かれたのは、うん、オーソドックスなスタイルの RPG って書いてあったす<笑>なるほど、そこか<笑>。<笑>いいですね。でもね、うん
1: 、いいことじゃないですか。これやりやすそうだと。うん、で、特徴は、膨大なアニメーションパターンって書いてあったんですよ。うん、お PC エンジンのゲームでは売りですよ。うん。邪声券ネクロマンサーもめっちゃ動きましたからね
2: 。
0: うん
1: 。で、ちょっと遊んでみた感じ、うん。めっちゃ動く
2: 。でしょう。でね、ちょっとね、うん。今川崎さんが思い浮かべてるめっちゃ動くとは違うんです。ああ、そうなんですか。あのですね。うん。めちゃくちゃ走ってくるんですよ。<笑>走ってくる<笑>あの、普通、エンカウントしたら、うん、ポンってそこにいるじゃないですか、うんうん。ドラクエだったら奥にスライムがいるじゃないですか。はいはいはい。このネクロスはですね、うん、オークが現れたっつったら、うん、走ってるアニメーションでオークが、うん、それこそ何回か前で話したしキャプテン翼みたいに、グイーンって走ってくるんですよで。めっちゃ面白いじゃないですか。うん。で、ウークが2匹現れたっつったら、うん、ウィーン、ウィーンって<笑>。<笑>めっちゃ面白い。で、うん敵は右から左に入ってくるんですけど、うんはい、じゃあ自分<笑>左から右にウィーンって入ってくるんですよえめっちゃ動くそんなんやったやんこれ当時見たらすげえって思うこれ迫力があるえー、そんなゲームやったっけこれちょっ
1: と一度ご覧くださいか見ます見ますちょっと見てみますじゃあそれをこれからやっていくとはいやっていこうじゃあちょっと長そうですねロープレアからどうかなでもこの時代
2: のコープレってうんそこまでじゃないかなとは思うだからーファミとかい
1: っちゃうと本当に長
2: いと思うんで
1: すけどわかんないっすよ、うんまあ、まあでもちょっと楽しみにしとこう私もね遊んでないやつやからうん
2: いやーでもこんなん出てたんですねできるマはね
1: マ出てるからそうそうそうそう、うん、そかそうかじゃあ長谷川さんついに PC エンジンのゲームを遊ぶようにうすなりましたいやよかったなレトロフリーク買ってよかったですよ、うんうんねぜひぜひはい、いや楽しみですねちょっと、ね、全くね、うん、水イとは違う感じですけど
2: 、うん、
1: 結構手薄なんじゃないかなここはここ聞いてる方でも<笑>いやネクロさでも評判良かったからな遊んでる人結構多いかもありますか、ね、どうかなでも,あでもそうかキャラクターもんやもんな、うん、ぜひ見守っていただきたいそうですね<笑>はい私もじゃあいつもの告知お願いします「はい
2: 。ライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしていますホームページ右側のメールフォームや番組の Twitter アカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合はハッシュタグ bb ブロス、bb がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてと
1: ても助かります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでステージ53、はい、ダブルダンジョンアウトラインでした。はい、いやネクロスの要塞楽しみやなもう<笑> PC エンジンで今回固めましたからね素晴らしいですね<笑>いや<ー><笑>私だけが嬉しいですけどもいやいやいやいやホント PC エンジンファンは多いっていうのがそうですね分かりましたから、ねねはい、じゃあこれからあの聞いてる方もね楽しみにしていただけたらなと思いますはい、はい、じゃあ今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたあ
2: りがとうございました、うん